0: Honorar oder Provision, was ist besser für den Kunden? Heute spreche ich mit einem Honorarberater über seine Motivation für diese Vergütungsform und seine Arbeitsabläufe. Ein spannendes und sicher auch ein wenig polarisiertes Thema.
1: egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler und Vermittler Podcast.
0: Und damit willkommen zu einer neuen Folge des Makler und Vermittler Podcasts. Ich bin Nico und heute habe ich den Gewinner des Jungmakler Awards 2019 bei mir und gleichzeitig Mitinhaber der Maiwerk Finanzpartner GbR, seines Namens Ingo Schröder. Ingo, hat schon mit 14 Jahren die ersten Aktien gekauft, war später einige Jahre in einem Versicherungsvertrieb tätig und hat sich 2014 mit zwei Kollegen, die er bereits aus dem Vertrieb kannte, selbstständig gemacht. In seiner Freizeit ist Ingo auch Stand-up-Comedian. Es könnte also auch ein lustiges Interview werden und damit herzlich willkommen, Ingo.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag und danke, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> ja, und dir erstmal herzlich Glückwunsch zum Titel, willkommen im Club, der äh, Jungmakler-Award-Sieger.
2: <lacht> ja, schön dabei zu sein und vielen Dank, freut mich natürlich. Äh, ist eine große Ehre und ähm, freut uns immer noch und wird uns wahrscheinlich noch über Jahre freuen, dass wir ähm, ja, da geehrt wurden und die Anerkennung bekommen für das, was wir seit Jahren tun.
0: Hat sich denn da jetzt ganz konkret in eurem Alltag schon irgendwas verändert dadurch, durch den Titel? Also
2: ja, also ähm, da wir ja sowieso digital unterwegs sind, aber ich glaube, da kommen wir eh nochmal drauf, ähm, merkt man schon, dass die Klickzahlen steigen, also 50% Prozent mehr Klickzahlen, merkt man schon, mhm. man bekommt natürlich äh, wie von euch mal eine Anfrage für, für einen Podcast, für ein Interview. Ähm, man bekommt auch viele Anfragen, die man nicht will. Also dieses Thema Neukundengewinnung mhm. für Finanzdienstleister mit Facebook-Werbung, muss ich sagen, geht einen schon so ein bisschen auf den Sack. Mhm. <lacht> so häufig, wie man da angesprochen wird, das ist schon, also ausrufern tatsächlich. Das ist krass, wie viel da geworben wird. Aber positiv ist es tatsächlich, dass, dass, ja, die Kommunikation zwischen den Versicherern und, von welchen hohen Stellen man was hört, um zu kooperieren, also sei es mhm. darum, wie man Kunden gewinnt, wie man Marketing macht, wie man produktseitig Dinge verbessern kann, wie mhm. man das Thema Nachhaltigkeit sieht in gewissen Bereichen, dass man da wirklich ein ehrliches Interesse merkt von Versichererseite aus, um halt gemeinsam Produkte oder Dienstleistungen besser zu machen und Daher hat sich da schon einiges getan. Doch,
0: doch. Ja, also das heißt, du merkst auch, dass, dass man dir halt dann zuhört ja, ähm, und dich äh, auch ja, für voll nimmt, sagen wir, auf Augenhöhe dann redet. Ne?
2: Ja, definitiv. Also das haben wir auch schon, also ohne jetzt äh, Riesenwerbung für den Jungmakler Award zu machen, aber ich kann eben nur sagen, dass es sich echt lohnt, weil auch schon da einem echt zugehört wurde und man, man für voll genommen wurde. Ne? Und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, wenn, wenn Vorstände, die den ganzen Jahr... Das ganze Jahr über andere wichtige Personen treffen auf so einen einfachen Makler oder Honorarberater, wie wir es denn treffen, dass die dann einen wirklich zuhören und sagen: Hey, das sind gute Ideen, die ihr da habt. Wir können uns darüber mal gerne mehr austauschen. Und mhm. das hat man schon auf dem Award selbst gemerkt, aber jetzt auch im Nachgang. Mhm. War das der, oder was war denn deine Motivation, grundsätzlich teilzunehmen am Award? Also, ich habe jetzt 2017 schon mal teilgenommen und ähm, die Motivation, war schon da, einfach zu zeigen, dass dieses Geschäftsmodell Honorarberatung funktionieren kann und dass das aus meiner und unserer Wahrnehmung ähm, für viele andere auch funktionieren kann, wenn man es richtig angeht. Und das einfach mal zu zeigen, dass es wirklich ein Geschäftsmodell gibt, was umsetzbar ist, was profitabel ist ähm, und auch super gut beim Kunden ankommt. Mhm. Das habe ich so als Möglichkeit angesehen, das als Medium zu nutzen, und daher freut es mich natürlich umso mehr, dass wir da auch ähm, ja einen der vorderen Plätze oder sogar den, den Sieg davontragen konnten. Das glaube ich, und das bekommen wir auch so als Feedback, mal ein Zeichen ist an die Branche, hey, es, es geht auch anders und ähm, vor allem miteinander anders. Das heißt jetzt nämlich nicht, dass wir nur sagen, Honorarberatung ist, ist, ist das Beste überhaupt und alles andere hat keine Berechtigung. Aber mhm. das ist eben ein, ein weiterer, ein ergänzendes Geschäftsmodell sein kann, womit man auch sowas wie Provisionsdeckeln äh, Kürzungen vorbeugen kann.
0: Mhm. Was waren denn so deine Learnings dann aus dem ja, auch dem Miteinander vielleicht mit den anderen Award Teilnehmern? Ähm, wie, sind die, wie haben die darauf reagiert auf das ähm, Thema äh, Honorarberatung. Gab es da Gespräche Austausch?
2: ja, ja gab es tatsächlich. Also gerade zu dem Thema und sehr offen. Manche haben sich schon mehr damit beschäftigt, manche weniger. Man konnte jetzt auch nicht mit allen reden, aber so wie ich das auch im Nachgang wahrgenommen habe, ist, glaube ich, gerade bei den, bei den jungen Maklern das Thema sehr präsent. Da natürlich gerade die sich darüber Gedanken machen, im Zweifel, wie kann ich mein Unternehmen, mein Geschäft, mein Makler sein ähm, zukunftsfähig gestalten und das in mhm. den nächsten 20 bis 30 Jahren noch machen. Und mhm. wenn man gerade über diesen Zeitraum nachdenkt, denke ich, dass es sinnvoll ist, über ein alternatives Bezahlungsmodell nachzudenken, damit halt nicht die ganze Zeit das Damoklesschwert-Provisionsverbot ähm, über einem schwebt. Und,
0: mhm. ja. Jetzt bist du ja äh, nicht als Honorarberater auf die Welt gekommen, ähm, sondern es gab ja ein Leben vor der Honorarberatung, auch beim Ingo. Äh, willst du uns da mal kurz mit zurücknehmen, kurz einen Rückblick geben, ähm, wie bist du überhaupt in die Versicherungsbranche gekommen oder warum? Ähm, ja, und warum dann Honorarberatung? Ja, genau. Also ich hole mal kurz von
2: Anfang an aus, wie überhaupt mhm. das Thema so zustande kam. Also ich habe schon, okay. glaube ich, als kleines Kind immer Preisschilder an Steine äh, gepappt, die ich gesammelt habe und habe da die größtmöglichen Zahlen dran geschrieben, was im Endeffekt bedeutet, ich hatte immer schon so gewissen Bezug zu, zu Geld und Finanzen irgendwie intrinsisch. Meine Eltern sind selbstständig, die ganze Familie ist selbstständig und ähm, so wusste ich eigentlich schon, okay, irgendwann will ich mal selbstständig sein, Unternehmer sein
3: mhm.
2: und äh, wie du schon erwähnt hast, dann habe ich damals über den NTV Teletext meine ersten Aktien rausgesucht, ähm, habe sie dann äh, oder bin zu meiner Mutter gegangen und die ist dann widerwillig mit mir zur Sparkasse gefahren <lacht> und mhm. hat dann gesagt, okay, mit deinem Taschengeld kannst du dann eigene Aktien kaufen. Und ähm, so hatte ich irgendwie immer mit, mit Geld und Finanzen zu tun und ähm, dann war es tatsächlich so, dass ich das BWL-Studium hier in Köln angefangen habe und unser damaliger Tennistrainer mich und ähm, einen von unseren drei Malwerkern äh, angeschnackt hat, ob wir nicht ähm, beim AWD damals anfangen wollen würden. Mhm. Und ich habe mich dann tatsächlich für den AWD für ein Dreivierteljahr entschieden und der Marciano ähm, für Tekes und ähm, da ich nicht immer Lust hatte, jeden Samstag nach, nach Dortmund zu fahren, wenn Fußball ist und man am Freitagabend als Student noch ähm, das eine oder andere Kölsch gezischt hatte, habe ich mhm. mich dann auch irgendwann dafür entschieden, ähm, vom AWD wegzugehen und auch zu Tekis zu gehen. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir dann unsere Karriere gestartet. Ähm, sind dort auch ganz gut durchgekommen, also waren da äh, nicht minder erfolgreich. Ähm, ich hatte, glaube ich, die zweithöchste Sales-Laufbahn-Position damals zu dem Zeitpunkt und Marciano und René waren Teamleiter und Repräsentanzleiter. Also wir hatten da schon gute Einblicke und waren auch erfolgreich.
3: Mhm.
2: Und ähm, dann kam aber aus verschiedensten Gründen halt der Exit 2014 und 2015. Dann tatsächlich haben wir MyWerk gegründet.
0: Und was war dann zwischen 2014 und 2015? Es gibt, äh,
2: äh, das, äh, das kennt vielleicht der eine oder andere, es gibt ja so schöne Verträge, die man am Anfang okay. als, als Trainee, als Beginner unterschreibt. Und wenn man dann eine äh, lange Zugehörigkeit hat mit entsprechenden Positionen, dann sind auch die Kündigungszeiten lang. Bei täglich ja. waren das neun Monate. Und ähm, was aber gar nicht so schlimm war im Endeffekt, weil man dann natürlich gut Zeit hatte, sich darüber Gedanken zu machen was möchte man jetzt eigentlich tun, wie soll die Unternehmung aussehen. Aber ähm, tatsächlich sind es dann einfach nur ein Monate Kündigungszeit gewesen, die okay. einem da äh, vor einer sofortigen Neugründung im Weg standen.
0: Gut, es wäre ja der klassische Weg dann eigentlich gewesen, äh, aus diesem Vertrieb heraus dann sich als äh, klassischer Makler selbstständig zu machen. Ihr habt euch aber von mhm. Anfang an äh, dann gleich für die ähm, Honorarberatung entschieden. Was war da <lacht> der Grund für?
2: Genau, also ich meine, wir sind natürlich auch noch 34d Absatz 2, also wir, sind im, im, also wir sind damit gestartet, von der Registrierung her, als normaler Versicherungsmakler, was wir in dem Bereich immer noch sind und im 34f als Finanzanlagenvermittler, nur das hat sich im Endeffekt jetzt geändert, dass wir 34h sind, aber im Rahmen dieser Registrierung haben wir von Anfang an gesagt, wir machen ähm, Honorarberatung. Und für uns stand halt immer im Vordergrund oder wir haben uns darüber Gedanken gemacht in, in der Zeit, wenn wir in diesem Bereich langfristig tätig sein wollen, was muss dafür erfüllt sein? Und es musste vor allem ein Geschäftsmodell sein, wo halt eben, wie gerade erwähnt, nicht dieses Damoklesschwert drüber schwebt, dass mal ein Provisionsverbot mhm. kommt. Mhm. Und man kann darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, das ist einmal dahingestellt, aber es gibt es ja schon in vielen anderen Ländern, daher ist es jetzt auch nicht von der Hand zu weisen, das war also so ein Grund, wenn man jetzt ein neues Unternehmen gründet, macht man es direkt zukunftsfähig. Mhm. Und der zweite Punkt war für uns, dass wir keinen Interessenskonflikt, auch keinen passiven haben wollten, mhm. weil tatsächlich in unserer Teekeszeit gute Freunde, ne, das ist bei so, einer, bei so einer Geburtstagsparty, man hat eins zu viel getrunken und dann kommen manchmal so Sachen raus, die man selbst im Beratungsgespräch gar nicht mitbekommen hat. Vielleicht kennt der eine oder andere das. <lacht> dass dann halt gesagt wurde, okay, Ingo, ich, ich, ich vertraue dir da und deswegen habe ich das auch bei dir gemacht, aber ob es nicht im Endeffekt doch das Produkt war, wofür du oder, oder der Strukturvertrieb am meisten Provisionen bekommen habt, das weiß ich nicht.
3: Mhm.
2: Und dieses Bauchgefühl unterbewusst, das haben wir häufiger mal mitbekommen. Mhm. Ähm, und wir wollten das einfach weghaben. Wir wollten mit dem Kunden da sitzen und vollkommen ohne Interessenskonflikte, ohne das Gefühl haben zu müssen, okay, ich muss jetzt hier mal, eine Info vielleicht erst ganz spät erzählen oder schwächer darstellen, also Nachteile weniger stark darstellen als Vorteile. Das wollten wir einfach nicht haben. Und das war auch eine sehr gute Entscheidung. Und da war der einzige Weg für uns die Honorarberatung, also die Bezahlung nach außen zu kehren,
0: das direkt mit dem Kunden zu machen und nicht mehr auf Produktebene. Also um zukunftsfähig zu sein auf der einen Seite, um auf der anderen Seite auch dieses wenn es so ein unterschwelliges Gefühl dieses Interessenkonflikts ist, ähm, zu vermeiden, indem man dann einfach transparent ist bei der Bezahlung. Ähm, ihr hättet ja jetzt auch die Honorarvermittlung wählen können. Willst du kurz das mal abgrenzen? Nicht jeder Zuhörer wird sich wahrscheinlich tagtäglich mit Honorar auseinandersetzen, äh, wo da ja. der kleine aber feine Unterschied liegt. Genau, also
2: für uns ist es halt wichtig, dass es aufwandsbezogen ist und aufwandsbezogen ist es dann, als Beispiel, ich bestelle einen Handwerker zu mir, der soll meine Wohnung streichen, kommt zu mir, macht einen Kostenvoranschlag und sagt 1500 Euro, weil das ist mein Aufwand mit meiner Arbeitszeit und meinen Materialkosten. Mhm. Das ist also Honorarberatung. Ich mache entweder also ein Stundenhonorar, was ich abhängig mache von der Zeit. Oder ein Pauschalhonorar, Honorar, was im Endeffekt aber auch zeitabhängig ist. Nur irgendwann kann ich halt einschätzen, wenn ich sage, okay, ich soll dir jetzt einen Plan für die Altersvorsorge machen und dir drei Produkte vermitteln, dann weiß ich, das kostet jetzt 1.500 Euro. Mhm.
3: Ähm,
2: die Honorarvermittlung hingegen, das ist der Unterschied, orientiert sich an der Bewertungssumme. Also wenn ich 300 Euro Riester mache, bekomme ich mehr Honorar als wenn ich, äh, sorry, wenn ich einen vollen Riester mache, äh, bekomme ich mehr als wenn ich einen <lacht> 50 das Euro Riester mache. Riester, oder? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ähm, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, das als Beispiel, dann würde ich halt mehr oder weniger auch ein Ora bekommen und dann sind wir wieder ja. an dem Punkt, wo man sich fragen muss, also kein bewusst was zu unterstellen, aber ähm, es könnte ja durchaus passieren, dass dann jemand sagt, okay, dann. dann auch wenn es vielleicht weniger sinnvoll ist, empfehle ich dir halt mehr Altersvorsorge in dem Bereich zu machen, anstatt jetzt Notgroschen zu bilden beispielsweise, mhm. weil ich dann mehr Honorar dafür bekomme. Und ähm, alles ist legitim, aber aus unserer Sicht, und wir denken da immer aus der Kundenbrille, mhm. was ist jetzt wirklich unabhängig? Also wirklich dieses Wort unabhängig, was ja Kunden eigentlich suchen, aus mhm. unserer Wahrnehmung oder viele. Ähm, und das ist aus unserer Sicht äh, die Honorarberatung am meisten.
0: Mhm. Also ich... Ähm kann das nachvollziehen, wenn du sagst, die, das, was die Kunden suchen. Jetzt gibt es ja nicht den Kunde, ich glaube nicht jeder Kunde, selbst wenn man es ihm erklärt, würde dann sagen, Honorarberatung, das ist für mich the way to go. Wer ist, habt ihr eure Zielgruppe da spitzer definiert oder an wen wendet ihr euch hauptsächlich als Dienstleister? Ja,
2: also wir haben tatsächlich von Anfang an eine Marke entwickelt und haben für uns auch eine, eine Zielgruppe festgelegt. Jetzt ist es ist schon fast fünf Jahre her, da haben wir so gesagt, okay, der, 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 der ich sag mal so 25- bis 40-Jährige, mittlerweile ist es so der 30- bis 45-Jährige, und ähm, der A, kostensensitiv ist, also der, der bewusst darauf achtet, der sich vielleicht auch schon mal gerne Dinge anliest. Mhm. Das ist derjenige, ähm, der einfach weg will von der klassischen Beratung, also der Erfahrung mit den MLPs, TKs, Horbachs dieser Welt gemacht hat, mhm. mit Banken, ähm, mit anderen Strukturvertrieben, Deutsche Vermögensberatung und der gemerkt hat, okay, das ist nicht mein Ding.
1: Mhm.
2: Plus natürlich, also tendenziell sind es so die selbstständigen, ähm, ähm, Akademiker, Kammerberufler, die so 50.000 brutto aufwärts verdienen, hm. tendenziell ja sogar noch die, einen Tick. Die mehr. kennen sie aus ihrer eigenen Arbeit
0: nicht anders, dass sie eben richtig. Honorar verkaufen. Ja. Genau,
2: richtig. genau. Und ähm, denen es einfach bewusst ist. Also, wir haben viele Leute, die sich dann über Blogs, über YouTube, ähm, über Influencer informieren und verstanden haben: okay, ähm, da gibt es Kosten in den Produkten. Also, die Beratung ist nicht umsonst. Und wenn man das, glaube ich, verstanden hat, ähm, dann ist man zumindest offener für das Thema und dann ist es so, wie du sagst: nicht, nicht jeder nimmt ein Honorar. Ne? Ähm, es gibt auch Personen, die sagen: A, mir ist das zu teuer, B, ähm, denken, also, und vor allem, weil sie denken, sie sind immer noch, also sie, sie kennen es also, umsonst, ja. wissen dann, okay, es gibt eine Alternative, aber wenn sie dann auf einmal sehen: hey, ich soll jetzt 1500 Euro dem Berater im Zweifel überweisen. Das ist schon nochmal was anderes, als wenn 4.000 Euro Provision im Produkt versteckt sind. Komischerweise. Ja. Ja. Und ähm, da gibt es auch Leute, die sagen, nee, hey, das ist nichts für mich. Ähm, wo wir auch sagen, gut, dann ist im Zweifel vielleicht doch die, die Provisionsvariante für dich besser. Sei dir halt nur über die, den, den, den Impact bewusst. Und das ist uns wichtig. Es kann sich ja jemand auch für Provisionen entscheiden, wenn ihm bewusst ist, was die Folge daraus ist für ihn und sein
0: Geld. Und ihr würdet ihn dann auch weiter beraten auf Provisionsbasis oder schickt ihr ihn dann zu jemand anderem?
2: Kommt tatsächlich auf den Bereich an. Im Altersvorsorgebereich hatten wir es jetzt zum Beispiel dieses Jahr gar nicht mehr, dass wir einen Provisionsvertrag vermittelt haben, mhm. weil es auch einfach a, genug Alternativen gibt und b, weil die Kunden das da auch verstehen, da ist die Auswirkung am größten. Ähm, aber auch da, wir sind auch nicht schwarz und weiß, es kommt durchaus vor, dass wir zum Beispiel im BU-Bereich auch noch einen Provisionsvertrag machen,
3: mhm.
2: ähm, weil, weil einfach äh, für den Kunden der Anbieter, ähm, der eine Provision anbietet, bedingungsseitig, aber auch preistechnisch am günstigsten ist und dann ähm, sagen wir dem Kunden von Anfang an, du pass auf, es kann also wir versuchen es, soweit wie es geht, es auf Honorar zu machen. Wenn es aber keine Alternative gibt und die trotzdem gut für dich ist, dann machen wir es auf Provision. Aber wir sagen dir zu jedem Zeitpunkt, wie viel wir daran verdienen. Damit mhm. du weißt, dass wir jetzt nicht ein Interesse daran haben, den Versicherer oder das Produkt zu wählen, wofür wir jetzt am meisten bekommen, sondern das, was für dich am besten ist.
0: Weißt heißt, ihr müsst dann parallel, wenn man das Beispiel mal nehmen, BU-Beratung Jetzt gibt es nicht jeden Tarif, der vielleicht inhaltlich passend wäre als ähm, provisionsfreien Tarif. Ähm, und ihr wollt dann einen provisionspflichtigen Tarif empfehlen, dann müsstet ihr parallel trotzdem aufzeigen, was würde die Beratung jetzt ähm, auf Honorarbasis kosten, damit er sieht, es wird dadurch nicht teurer. Oder aber ihr würdet, müsstet die Provision auskehren. Ähm, wie macht ihr das ähm ja, wir machen es ein bisschen anders. Also wir sagen dem Kunden
2: von Anfang an, du pass auf, die, die BU-Beratung kostet so viel.
3: Mhm. Also Beispiel pauschale. 300.
2: Genau. Okay. Genau, also wir sagen zum Beispiel die, die, die BU-Beratung von Ah, ich habe keine Ahnung, ich will aber eine BU ähm, über Gesundheitsprüfung, Tarifenanbieterberatung, äh, Produktvermittlung, kostet meinetwegen 1250 Euro. So, mhm. und ähm, wenn dann quasi bei der Tarifenanbieterberatung rauskommt, also wir sagen Ihnen vom Anfang an, das ist auf jeden Fall unser Honorar, wenn am Ende ein, ähm, ein, ein, ein Provisionsvertrag ähm, mhm. herauskommen würde, Mhm. dann müsstest du kein Honorar zahlen und wir mhm. würden die Provision behalten. Das mhm. kommt in aller Regel aber auch ganz gut hin. Also wenn, du, wenn wir jetzt den klassischen Akademiker haben, der, keine Ahnung, 2.000 Euro BU-Rente macht bis, bis 67 oder so, dann bist du in der Regel auch irgendwo bei, ähm, bei 1.500, vielleicht 2.000 Euro Provision. Und ähm, brutto wäre unser Honorar, unser Honorar ja auch um die 1.500 Euro. Also das okay. hält sich in den meisten Fällen tatsächlich die Waage. Aber so wäre dann die Herangehensweise Mhm. Dass man dem Kunden von Anfang an sagt, hier, pass auf, das ist unser Honorar. Ähm, wenn ein Provisionsvertrag rauskäme, wenn es für dich in Ordnung ist, würden wir die Provision behalten. Wenn der jetzt natürlich sagt, nee, nee, ich will es auf jeden Fall so haben ähm, und, und das ist für mich nicht in Ordnung, dann mhm. müssten wir halt eine Zwischenlösung finden, dass man sagt, okay, dann wenn du dich jetzt zum Beispiel noch parallel für die Altersvorsorge beraten lassen willst, dann geben wir dir da halt einen Rabatt oder so. Ja? Ähm, mhm. Das kann man natürlich auch machen ist eine Grauzone in dem Bereich, aber auskennt tue wir die Provision auf jeden Fall nicht. ja, du ja
0: auch nicht. <lacht> Und wie, wie löst ihr es dann mit der Bestandskortage oder Bestandsprovision? Das ist ja auch noch Inhalt eines provisionsbasierten Tarifes, dann auch eine laufende Vergütung zu erhalten. Das ist ja automatisch dann mit eurer Pauschale nicht beinhaltet. Oder habt ihr dann noch einen zweiten Kostenpunkt für die laufende ähm, Vertragsbetreuung?
2: Genau, also das kommt so ein bisschen auf den Bereich an ähm, und das ist auch, das muss ich sagen, ist auch gar nicht so einfach. Also wenn man sich am Anfang, wenn man aus dem, aus dem Strukturvertrieb kommt, so wie wir, hast du natürlich nur Provisionsverträge und dementsprechend mhm. hast du äh, Dynamikprovisionen und du hast äh, Bestandsprovisionen. Mhm. Ähm, wir sind ja einfach halt halber hingegangen und haben gesagt, alles, was an Bestandsprovisionen fließt, behalten wir Dynamikprovision schauen wir halt einfach, also wenn es geht, wählen wir sie ab und versuchen, also wenn es Sinn macht, einen provisionsfreien Vertrag daneben zu bauen. Ähm, wenn du jetzt natürlich so Fälle hast wie BU, mhm. ähm, wo der aus gesundheitstechnischen Gründen einfach keinen neuen Vertrag machen sollte ja. und Dynamik annehmen da auch Sinn macht, dann behalten wir da auch die Dynamikprovision. Mhm. Um, um, um vielleicht mal den, uh, euch als Zuhörer da so einen kleinen Eindruck zu geben, also in diesem Jahr haben wir so ungefähr 80%, 85% über, über Honorar eingenommen mhm. und 15% über Provisionen. Und mhm. das besteht meistens aus dann Dynamikprovisionen, ähm, mal ausnahmsweise ein bu Profvertrag oder halt Bestandsprovisionen. Mhm. Ähm, also da fahren wir tatsächlich, was das angeht, ein Mischmodell weil es sonst einfach zu kompliziert wird. Also ja. jetzt zu sagen, pass auf, lieber Kunde, ich nehme jetzt zum Beispiel, wenn ich deine Altersvorsorge betreuen soll, nämlich, ähm, so machen wir das bei provisionsfreien Verträgen, ich nehme jetzt 20 oder 40 Euro von dir pro Monat und dafür betreue ich dich, weil ich ja sonst nichts verdiene bei provisionsfreien Verträgen. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt einen Vertrag, oder jetzt hat er noch zwei alte Verträge, wo Dynamikprovisionen, fließt und Bestandsprovision, dann müsste ich dem das ja irgendwie verrechnen. Mhm. So, und jetzt ist ja, dann muss ich jedes Jahr gucken, wie hoch ist die Bestandsprovision, mhm. äh, wie hoch ist die Dynamikprovision, muss das dann mit seinen 240 oder 480 Euro, die am im Jahr zahlt, verrechnen, bei jedem einzelnen Kunden. Mhm. Sorry, das, äh, da, also dann, da wirst du arm bei. Aus <lacht> ja. Ja, und nur nur dafür, ja. ja, ja, ja. Und ähm, da haben wir halt gesagt, ähm, wir kommunizieren es offen mit dem Kunden. Ich denke, das ist immer wichtig, dass man nichts verschleiert, dass mhm. der Kunde weiß, okay, das verdiene ich da dran und das bekomme ich auch dafür. Und ähm, bei diesen Mischmodellen, wenn man halt sagt, ich, ich bin, und das ist ja meistens so, ja ich komme irgendwo aus dem Provisionsbereich und will mich jetzt damit beschäftigen, ob ich Honorar mache, haben wir uns da einfach halt dafür entschieden, okay, wir behalten die Bestandsprovisionen ähm, und für Neukunden, die meisten Neukunden machen eh nur provisionsfreie Verträge und dann habe ich das Problem.
0: Das, allerdings war das eigentlich mehr so die Richtung, die ich fragen wollte. Also das habe ich jetzt verstanden. Das ist nachvollziehbar, weil sonst kannst du dich echt verzetteln wegen Centbeträgen. Hm. Aber wie macht ihr es, um eure laufenden Kosten zu decken und dann nicht, Sonst also könnte man wieder herkommen und sagen: Ja, der braucht ja immer neues Honorar. Das heißt, der muss jetzt immer wieder einen Grund finden, warum er den Kunden wieder mhm. neu beraten muss. Oder habt ihr da auch ja. ein Modell als ja, Betreuungspauschale, die dann auf der anderen Seite eben die Bestandskortage ersetzt?
2: Ja, also da, da entwickeln wir zweierlei Dinge. Ähm, einerseits haben, haben wir so Betreuungspauschalen, äh, genau. Ähm, das heißt, zum, mal als Beispiel im Altersvorsorgebereich sagen wir, okay, lieber Kunde, ähm, wenn du dich von uns ähm, aktiv betreuen lassen möchtest, der, der darf das ja entscheiden, ja. Ähm, dann zahlst du 40 Euro pro Monat. Das lohnt sich jetzt natürlich auch nicht für jeden. Ist auch ganz offen auch so, preislich äh, einkategorisiert und dann bekommst du von uns ein Jahresgespräch umsonst, dann ähm, machen wir deine Rentenplanung, die wir mit dem Tool erstellt haben, updaten wir automatisch, wir fragen dich nach deinem Rentenversicherungsjahresbescheid, wir schauen, ähm, was ist in deinen Verträgen drin, ähm, geben dir ein Reporting über deine Fondsauswahl zeigen dir auch auf mit einem professionellen Tool wie, wie, wie im Kapitalanlagebereich. Mhm. Ähm, wie hat sich deine Fondsauswahl entwickelt innerhalb deiner Versicherung? Also da bieten wir einen aktiven Service, wofür wir Geld nehmen. Mhm. Und der zweite Teil ist der, dass wir gerade an softwarebasierten ähm, ja, Tools arbeiten. Also jetzt, wir entwickeln das nicht, aber wir sind da äh, mit ein paar Na, Entwicklerschmieden war. dran. Mhm. Ähm, dass man halt den Kunden selbst befähigt, in einer Do-it-yourself-Version, die dann meinetwegen 10 bis 15 Euro kostet, sich selbst darum zu kümmern. Das heißt, er hat entweder die Möglichkeit zu sagen, nö, ich will mich gar nicht darum kümmern, dann zahle ich auch nichts.
3: Mhm.
2: Ich mache selbst software basiert. Und dann mhm. kriegen wir so Software as a Service, aller Netflix, ähm, Subscription-Modell, kriegen mhm. wir ein bisschen Geld dafür. Und der Kunde kümmert sich selbst drum und wir helfen ihnen supporttechnisch. Mhm. Oder der Kunde sagt, nee, nö, ich, ich will auch keine Software selbst bedienen. Ähm, macht ihr das mal und dann will ich mir das auch leisten und dann bin ich auch bereit, für eine Dienstleistung Geld zu zahlen. Mhm.
0: Dann hast du auch ein schönes äh, dreigliedriges Modell. Genau. Und vor allem, kann. und das
2: ist das Schöne, was ja der, 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 der Fall ist, ähm, beim 40-Euro-Modell, klar, brauche ich noch einen Berater. Bei dem 10-15-Euro-Modell, bis wenn ich Software basiert mache, kann ich das ja maximal skalieren. Ja. ja, Also da brauche ich ja niemanden mehr dahinter, sondern ich habe eine Software, die muss funktionieren. Dann sollte ich dem Kunden sagen, hey, kennst du diese Funktion schon? Oder bitte pfleg doch jetzt deinen Rentenbescheid ein, der sollte jetzt gekommen sein, damit deine Rentenplanung wieder stimmt. Ja. Ja. Oder ja. schau mal einmal im Jahr rein, wie deine Fonds gelaufen sind und hey, es gibt vielleicht nachhaltige Fonds, hast du nicht Bock darauf zu switchen? Und das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, Einnahmen hinten raus zu generieren, aber den Aufwand verhältnismäßig gering zu halten. Mhm. Und ähm, das sind ja ganz andere Geschäftsmodelle, die man ja so aus dem klassischen Provisionsbereich
0: nicht kennt. Mhm. Habt ihr denn dann äh, solche laufenden Betreuungspauschalen äh, immer produktspezifisch? Also das heißt, wenn er jetzt bei seiner äh, bei seinen Sachversicherung auch eine laufende Betreuung will, kommt da nochmal was dazu etc. Oder, äh, und wie werden dann Vorgänge kostenseitig abgedeckt, wie zum Beispiel der Kunde zieht um, hat eine neue Bankverbindung und hat eine Schadensmeldung etc.? Wird das alles dann nach Zeitaufwand einfach abgerechnet oder gibt es da wieder Pauschalen pro Jahr bei euch? Ja, also ähm
2: von der, von der grünen Wiese aus formuliert ist es wie folgt. Also wir haben äh, verschiedene Bereiche, Investment, ähm, Altersvorsorge, Biometrie und Sachversicherung. So mhm. bei Investment haben wir eine Service Fee von 1%, da ist alles abgegolten, wenn der Kunde was ändert. Im Altersvorsorgebereich kommt es jetzt so ein bisschen drauf an. Ähm, hat er das 40-Euro-Paket, klar, dann ist da alles drin. Hat er ähm, das Do-It-Yourself-Paket, ist das auch mit drin, wenn äh, Adressänderungen und sowas da ist? Hat er gar nichts. Ändern wir auch nichts, dann mhm. müssten wir es eigentlich abrechnen, ähm, also nach Zeit.
3: Mhm. So, da und kann jetzt das ist das so ein bisschen.
2: Ja, genau. Also, ich meine, das ist ja jetzt ein bisschen ein Feingefühl. Ne? Wenn der Kunde jetzt 200.000 Euro bei mir liegen hat, ähm, dann sage ich ihm jetzt nicht, ändere deine Adresse selbst. Ähm, ja. Wenn der Kunde jetzt einen 5-Euro-Riester hat und das der einzige Vertrag bei uns ist, dann sage ich ihm, hey, hier ist eine App oder. Ähm, ruf kurz beim Versicherer an, hier ist eine Word-Datei, Vorlage, viel Spaß damit. Ja. Und äh, tatsächlich verstehen die Kunden das aber auch, weil ähm, sie wissen ja, wir verdienen daran nichts und die sind ein bisschen kostensensitiver als im Normalfall, ich kenne das ja noch aus Provisions- oder aus Strukturvertriebszeiten, ja komm, wir kümmern uns um alles. Ähm, mhm. Aber wenn der verstanden hat, wir haben einen Stundenlohn und wenn ich mich jetzt darum kümmern muss, entsteht Aufwand, dann ist das nicht der Fall. Ähm, Schwieriger geschaltet sich das Ganze, wenn ein Kunde jetzt BU hat oder vor allem Sachversicherung, mhm. weil wir bisher noch keinen sinnvollen Weg gefunden haben, ein Service-Paket zu etablieren für Biometrie, weil einfach, also sich regelmäßig um Biometrie zu kümmern, kann vielleicht in den ersten paar Jahren Sinn machen, wenn du Berufsansteiger bist und dann mal Familie hast, mhm. aber es ist mehr so, ich sag mal, event-driven, also so, so mhm. eventbasiert. Mhm. Ähm, anstatt dass man sich jetzt wie bei der Altersvorsorge jedes Jahr ein Update bekommt und jedes Jahr darum kümmern sollte. Ähm, daher haben wir da noch keinen sinnvollen Weg gefunden und rechnen da dann tatsächlich auf Zuruf ab, aber das passt dann auch. Also wenn jemand zu uns kommt und sagt, hey, ich habe jetzt Kind, worauf muss ich jetzt achten, was brauche ich, dann kann man da auch wieder ein Honorar für verlangen. Und bei Sachversicherung haben wir mal ausprobiert, so 10, 15 Euro pro Monat zu nehmen,
3: mhm.
2: ähm, je nach Kunde. Das Problem ist aber tatsächlich, dass es einfach, in der Breite zu wenige und auch vor allem nach Regionen zu wenige Honorartarife gibt mhm. und du dann immer wieder an dem Punkt bist, dass du sagst, okay, ich kann jetzt Haftpflicht, Hausrat äh, auf, auf Honorarbasis machen und dann muss ich eine Rechtsschutz -Doch Provision machen. Und, mhm. äh, oder mit 100% Rabatt oder, 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 also auch ein, also es macht es nur unnötig kompliziert und deswegen sind wir da tatsächlich hingegangen und haben gesagt, lieber Kunde, wenn du alles bei uns hast, also du hast Geldanlage bei uns, du hast ein ähm, Paket Altersvorsorge bei uns gebucht, ähm, dann bekommst du die Versicherung von uns provisionsfrei, Sachversicherung.
3: Mhm.
2: Mhm. Ähm, wenn du kein Paket bei uns hast und jetzt zum Beispiel nur, nur Sachversicherung, dann Fragen wir den Kunden, ob es in Ordnung ist, wenn wir einfach die Provision behalten. Weil man muss ja auch mal ganz offen sein, wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, ich will haf, äh, Haftlich und Hausrat machen für 150 Euro im Jahr dann mhm. und der hat eine, weiß ich nicht, bei XYZ für 200 Euro, dann knöpfe ich den jetzt ja keine äh, 450 Euro A für eine Beratung ab und jedes Jahr nochmal 180 Euro für die, ähm, für die Betreuung. Für die Betreuung. Also dann, dann hat er ja. ja, das macht ja gar keinen Sinn. Und und. Ich habe das auch mal anders gehört, dass Leute irgendwie 60 Euro im Jahr für eine Sachversicherungsbetreuung verlangen, auch wenn jemand ohne eine Haftpflicht hat, äh, nee, im Monat 60 Euro, wo ich sage, sorry, das ist einfach Quatsch. Also das zahlt auch kein Kunde. Und ich glaube, da muss man immer so ein bisschen auch auf den Kunden hören, auch auf seine eigene Wahrnehmung, würde man das selbst zahlen in der eigenen Situation. Und ähm, daher fahren wir da auch ein Mischmodell, was halt am Kunden orientiert ist, ne? wo man halt auch wieder merkt, wir machen es halt nicht schwarz und weiß.
0: Ja, ja ich, das ist auch, denke ich, das Zielführendste, weil das ist ja so ein typischer Kritikpunkt an der Honorarberatung. Da kommt ein Kunde, ähm, den kann ich ja jetzt gar nicht mehr kostendeckend zur Haftpflicht beraten, weil dann muss ich ihm ja äh, 300 Euro in Rechnung stellen und die Versicherung selber kostet ja nur 60. Da wäre er ja jahrzehntelang günstiger gefahren mit seinem Provisionstarif. Jetzt kann man da eigentlich nur dagegen halten, ja, ich berate ja keinen ausschließlich zur Haftpflicht, sondern es ist dann Gesamtpaket, dann kann ich ihm auch den Honorartarif äh, vermitteln, das ist dann in Summe abgedeckt oder so ja. wie du sagst, dann, wenn der aber drauf beharrt und sagt, ich will nur die Haftpflicht, kannst du entweder sagen, das ist halt nicht unser Kunde. oder na gut, dann kriegst du die Haftpflicht, aber halt zu dem äh, Provisionstarif.
2: Ja, genau. Und ganz ehrlich, ich meine, wir alle wissen doch mittlerweile, wie einfach eine Haftpflicht zu vermitteln ist. Ja, also ja. Äh, man geht in Software dann irgendein Vergleichsrechner, äh, schickt den Maklerauftrag, macht es fertig und, und gut ist. Also das ist ja auch kein Aufwand, nur dem dann auszurechnen. Ich meine, da fängt es ja an. Ja, jetzt rechne ich dir aus, ja, das ist der Preis für Provision, das ist der Preis für Honorar, äh, also für die Haftpflicht ja. und dann kriege ja. ich das. Äh, da muss ich noch einen, einen Kostenvoranschlag schreiben und eine Rechnung. Ähm, das rechnet sich nicht. Und von daher, so wie du sagst, sehe ich es auch, da kann man ruhig ein Mischmodell machen. Äh, Finde ich da in dem Sinne total passend, weil der Kunde ja auch keinen Vermögensschaden hat. Also ganz ehrlich, ob der jetzt 50 oder 45 Euro zahlt wie haftpflicht? Betrüb. Ja.
0: Also. Ja. ja. Ähm, jetzt heißt, du, du hast gerade eure äh, nochmal kurz zurück zu den Produktbereichen, eure vier Bereiche: genannt, Investment, Altersvorsorge, Biometrie, Sach. Ähm, wie seid ihr denn da intern aufgestellt? Also hat, hat da von euch dreien jeder einen Schwerpunkt oder habt ihr auch noch Kooper, äh, Kooperationspartner, mit denen ihr zusammenarbeitet? Oder ähm, kümmert sich einer um den Innendienst, der andere um den Außendienst? Ähm, wie ist denn da nee, die also
2: Genau. Also ähm, ähnlich, wie du es äh, als erstes gesagt hast, also wir haben verschiedene Expertenbereiche. Wir beschreiben das immer so ein bisschen äh, mit, so, mit so einem Ärztehaus. Ja? Also wenn du was mhm. hast, dann kannst du da reingehen und äh, je nach Fachbereich kümmert sich dann halt der Orthopäde, der Internist oder der Zahnarzt äh, um dich. Und ähm, genauso ist es bei uns auch. Das heißt, ich kümmere mich äh, vorrangig um das Thema Geldanlagen, ETFs, ähm, Finanzplanung. Marciano kümmert sich um das Thema Altersvorsorge und PKV und René um das Thema Biometrie und äh, Sachversicherung. Und mhm. wenn es jetzt darum geht, keine Ahnung, Gewerbe zum Beispiel, ähm, dann macht das einer. Oder ähm, wir haben so einen, so äh, ich, ich nenne jetzt mal Profi-Assistenten, also wirklich aus unserer Wahrnehmung einen der besten Assistenten, den es so gibt. Und ähm, der auch im Gewerbebereich fit ist, der kümmert sich dann um Gewerbe. Mhm. Und... Ähm, dann ähm, Finanzierung lagern wir zum Beispiel aus, da haben wir zwei Kooperationspartner, ähm, mhm. einen vorrangig und wenn der gerade im Urlaub ist oder wie auch immer, dann geben wir es dahin auch wohlwollend ab.
0: Und, Die dann auch ähm, auf, auf Honorarbasis arbeiten den dem Bereich.
2: Genau, genau, ja. genau und ähm, BRV haben wir auch einen Kooperationspartner, weil also wir einfach sagen, das lagern wir auch nochmal aus, ja. das Thema und dann kooperieren wir noch mit dem Steuerberater zusammen, weil das ja manchmal auch schöne Synergieeffekte gibt, und ähm, so sagen wir halt, bilden wir halt dieses Ärztehaus, wo jetzt nicht alle Ärzte aber zum Beiwerk gehören, sondern halt auch eine eigene Praxis haben zum Teil.
0: Ja, und der, der Assistent, den du erwähnt hast, der ist aber fest angestellt bei euch. Nee, der macht es okay. richtig freiberuflich,
2: aber okay. äh, mit einer guten Zeit natürlich bei uns. Ja. Ähm, und ansonsten haben wir aber noch, ich glaube, äh, fünf Angestellte aber kein tatsächlich in Vollzeit, also alles so 450 Euro äh, Kräfte Studenten ähm, sowas mhm. für verschiedene Bereiche, also Marketing, ähm, Filmproduktion, ähm, Suchmaschinenoptimierung, Redaktion, ich noch niemanden vergessen und, und Homepage genau.
0: Ja, okay, also es sind das sind gar nicht die klassischen Innendiensttätigkeiten, die die dann machen, die übernehmt ihr dann quasi für eure Produktbereiche selbst, also meinetwegen Antrag vorbereiten, etc., sondern es sind einfach andere zusätzliche mhm. unternehmerische Tätigkeiten.
2: Genau, genau, richtig. Also ich meine, die klassischen Innendiensttätigkeiten versuchen wir natürlich schon so weit, wie es geht, auszulagern, also A, zu standardisieren und damit ähm, zu automatisieren und dann delegieren wir es an entweder diesen Profiassistenten, den ich gerade meinte, oder noch eine andere ähm, zu der Nergis bei uns, ähm, die sich dann um diese klassischeren Innendienstaufgaben kümmern Mhm. Und das andere, was du jetzt als unternehmerisch äh, beschrieben hast, genau, und das ähm, machen dann nochmal andere Leute bei uns, sodass wir uns hauptsächlich um die Beratung, um die Unternehmensweiterentwicklung kümmern können und halt mhm. ich zum Beispiel jetzt auch um solche Marketing- oder Podcast-Dinge wie hier.
0: Ja. <lacht> das heißt aber, du hast ja gerade die Tätigkeiten genannt, die die Angestellten dann auch übernehmen. Das sind ja alles relativ äh, ja, auf Online-Marketing ausgerichtete, Bereiche, das heißt, eure mhm. Kunden findet ihr auch oder zu wie viel Prozent online oder gibt es die auch noch offline bei euch? Wie geht ihr da vor, um eure Zielgruppe ja. zu erreichen?
2: Also, ich würde sagen, wenn man es in Summe zusammenfasst, wie wir Kunden gewinnen, ist es mittlerweile so 85 Prozent online über die verschiedensten Kanäle. Also angefangen einfach, das organisch über unsere Homepage, über Google anzeigen, was auf unsere Homepages kommt. auch mittlerweile in zig verschiedenen Städten Landingpages. Dann das Thema YouTube. Hat zum Beispiel auch heute jemand angerufen. Instagram, Facebook, Xing. Was gibt es noch genau? Kooperationen mit, mit, mit Fachverbänden. Also es gibt zum Beispiel den Verbund Deutscher Honorarberater, da ähm, bekommen wir immer wieder Leads rübergespielt gespielt mhm. ähm, und wir haben eine Kooperation mit einer anderen Finanzbloggerin mhm. und ähm, ja da bekommen wir auch nochmal ab und zu Kontakte her. Und das sind so die 85% online und die anderen 15% offline sind einfach oft Kundenempfehlungen mhm. und ähm, dann natürlich auch manchmal läuft man auch noch selbst einen über den Weg äh, den man äh, davon äh, begeistern kann, aber es ist tatsächlich nicht mehr so wie früher. Äh, ich, also ich weiß das noch aus Strukturvertriebsseiten, wo man ja ein Gespräch sehr, sehr geschickt aufgebaut hat, dass man ja automatisch gefragt wird: Hey, was machst du denn so? Mhm. Ähm, also <lacht> den Gesprächleitfaden, ähm, den brauchen wir zum Glück nicht mehr. Und äh, also wenn mich jemand fragt, antworte ich natürlich gerne. Aber äh, dass man geschickt das Gespräch dahin leitet, ähm, ja. das brauchen wir ganz zum Glück nicht mehr.
0: Aber es ist ja online zumindest doch ein sehr breiter Fächer, den du jetzt aufgezählt hast, verteilt sich das auch so gleichmäßig oder gibt es da einen Schwerpunktkanal, wo sagt da kommt der größte Teil rein? Ja, über unsere Homepage. Also
2: ähm, von den 80 Prozent sind 60 Prozent über unsere Homepage. Ähm, dass Leute, also wir haben die Möglichkeit, dass jemand bei uns direkt einen Termin buchen kann. Mhm. Das heißt, die Leute gucken sich den Content, den Blog, ähm, Videos von uns an, auch auf der Homepage selbst. Und ähm, Buchen einfach einen Termin. Also ich habe das mal woanders als digitale Laufkundschaft beschrieben, gar nicht dispektierlich gemeint, sondern der Kalender wird einfach automatisch voll. Mhm. Also diese klassischen Terminierblocks, die man vielleicht noch aus Zeiten kennt oder jetzt immer noch, das gibt es bei uns gar nicht. Der Kalender wird einfach automatisch voll gemacht, weil die Kunden sich selbst da reinbuchen. Mhm. Dann nutzen Kunden unser Kontaktformular und dann sagen wir denen, okay, nimm den Link und such dir deinen Wunschtermin aus. Mhm. Und ähm, die allerwenigsten rufen dann noch an und wollen darüber einen Termin machen. Das ist mhm. ja tendenziell eher die Leute, die auch zu uns kommen, die so vielleicht 55, 60 sind, die dann doch mal lieber anrufen.
3: Mhm. Ähm,
2: aber so gewinnen wir halt hauptsächlich über die Homepage-Kunden, über die Kooperation mit Finanzbloggern. Sind dann nochmal so 10, 15 Prozent und der Rest kommt dann über so Bewertungsportale, Who Finance, äh, diesen Verbund deutscher Honorarberater und ähm, dann auch mal der eine oder andere über LinkedIn, Xing, Facebook,
0: Instagram. Wenn du sagst, über die Homepage kommen die meisten Anfragen oder Terminbuchungen, dann aber nicht deshalb, weil ihr einmal eine Homepage aufgesetzt habt und jetzt ist sie da, sondern weil ihr die aktiv bespielt quasi durch, sagst du, ihr betreibt einen Blog, ihr macht Videos, die ihr wahrscheinlich dann auch wieder über YouTube etc. verteilt, sodass die, die Interessenten auf eure Homepage geleitet werden. Das ist, ist das genau, so, oder?
2: Genau, also wir, genau, richtig. Also wir haben, das nennt sich dann ja immer SEO-Suchmaschinenoptimierung ähm, gemacht, ja. ähm, dass wir, äh, wenn du Honorarberatung also in jeder Großstadt mittlerweile, wenn du Honorarberatung eingibst und dann also Honorarberatung statt, findest du uns ganz gut. Ähm, mhm. Also gerade in Köln ähm, sind wir da ganz vorne, Hamburg und Berlin mittlerweile auch. Und wir schalten Google Anzeigen. Das nennt sich dann ja sehr... Und ähm, da kann man auch mit einem überschaubaren Budget gute Ergebnisse erzielen. Und wenn die Leute dann erstmal auf
0: unserer Homepage sind, dann haben wir eine ganz gute Konvertierungsrate. Ja, okay. Das heißt aber auch, wenn ihr die ja deutschlandweit gewinnt oder ja auch das so aufgebaut hat, dass die Landingpages dann pro Stadt äh, auffindbar sind, ähm, dann findet die Beratung in der Regel dann auch in der Praxis online statt und nicht bei euch in einem Büro physisch.
2: Genau, also wenn es Kölner Kunden sind, die kommen natürlich gerne vorbei, obwohl wir auch mal so einen Kunden haben, der nur einen Kilometer weit weg ist und doch lieber zu Hause äh, auf der Couch noch sein Köln trinkt und dabei äh, die Beratung genießt. Also das haben wir häufiger, auch in anderen Städten, dann trinkt man Astra oder nach Hamburg, das ist schon ganz spannend. Ja. Ähm, also die, die in Köln sind, die kommen schon noch offline vorbei, aber ähm, weil halt so viele Kunden auch wirklich online aus anderen Städten kommen, ähm, machen wir mittlerweile. Ich würde man so sagen, 60, 70 Prozent unserer Beratungen online.
0: Ja. Was, was ja. interessant ist, weil du, ähm, wenn du ja bewirbst Honorarberatung Berlin und ein Berliner googelt das, dann erwartet er, jetzt hätte ich gedacht, erstmal, dass er dann auch physisch irgendwo in ein Büro reinmarschieren kann. Das heißt, du musst, er muss ja erstmal verstehen, wo oh, das funktioniert nur online jetzt. Ähm, dass ja, das aber dann das trotzdem kannst du ja auf der annehmen. Homepage
2: darstellen. Ja. Das kannst du auf der Homepage darstellen. Also wir gehen wirklich bewusst hin, also sonst wäre es ja äh, Geldverschwendung, wenn du das machst, der Kunde klickt drauf auf deine Anzeige und stellt dann fest, äh, ja schade, ja. Äh, die sitzen ja gar nicht hier, deswegen ja. ähm, schreiben wir direkt in der Anzeige bei Google oder auch das erste, was du siehst organisch, wenn du danach suchst bei Google, dass wir eine Digitalberatung machen oder eine Onlineberatung. Okay. Okay. Und das auch ausschließlich. Und der ja. kann auch, wenn er einen Termin buchen will, nur Online-Beratung auswählen. Der kann nicht Beratung vor Ort auswählen oder er steht Beratung vor Ort, aber nur in Köln da oder so. Ja. Ähm, das heißt, damit er bewusst nicht in die Irre geleitet wird, was auch gar keinen Sinn macht, weil wenn ja, er das klar. versteht, dann hat er auf seine Anzeige geklickt, das hat 5 Euro gekostet und äh, das machen dann 100 Leute und du hast 500 Euro Budget verschossen und keiner ja. bucht bei dir. Ne? Das wäre natürlich ja. reichlich doof. Aber ja, theoretisch hast du recht, praktisch ähm, haben wir es geschafft, das ganz gut umzusetzen.
0: Das ist cool, vor allen Dingen, weil ich finde es auch wieder ein schönes Beispiel, dass es halt gut funktioniert, weil viele ältere Kollegen haben ja da immer noch Angst vor Honorarberatung, äh, vor, vor Online-Beratung, da meine Kunden möchten das nicht etc. Und Meine Erfahrung geht eigentlich auch eher in die Richtung, wie dein Kunde, der ums Eck wohnt in Köln, äh, wenn du die einmal noch online beraten hast, dann wollen die gar nichts anderes mehr, auch wenn die vorher sich das nicht vorstellen konnten, weil sie es halt noch nicht ausprobiert haben. Aber wenn die dann merken, ja, wo kriegst du die nicht mehr ins Büro. Total. Und ähm,
2: wie gesagt, wir haben manchmal auch Leute, die wohnen halt einen Kilometer oder 10, zehn, zehn, 15 Kilometer weit weg und gerade in Großstädten mit dem Auto von A nach B zu kommen oder einen Parkplatz zu finden, ist, glaube ich, kompliziert. Ja. Und von daher kann ich nur jedem empfehlen, ähm, auch wenn man das nur lokal macht, anzubieten, zum Beispiel gerade auf dem Land, ja. äh, wenn die Internetverbindungen passen, weil ähm, wir erleben es tatsächlich häufiger, dass Leute in ihrer eigenen Stadt bei Offline-Beratern waren, denen das aber zu unbequem ist, und das sind jetzt keine, also das sind Young Professionals, Leute, die viel zu tun haben, aber auch Eltern, ja, mhm. die die die
0: ähm, können keine sagen, miträumen. okay, ich
2: bringe mein Kind zur Kita, genau, und die dann mal äh, eben mal kurz anderthalb Stunden äh, Termin online machen können, aber wenn sie erst mit einer Dreiviertelstunde in Berlin irgendwo hinfahren müssen, ja. ist das natürlich problematisch. Und
3: okay.
2: ähm, daher kann ich nur jeden dazu ermutigen, ähm, das zu tun, auch wenn man nur einen kleinen Radius in der Beratung hat weil es vieles einfacher macht und weil die Beratungszeit sogar auch tendenziell kürzer ist, als wenn man es offline macht.
0: Absolut, ja. Es ist viel effektiver ja, für alle. <lacht> ja, ja, Gerade für euch ja wichtig, wenn ihr ja nach dann effektiver Arbeitszeit bezahlt werdet.
2: Ja, definitiv, ja. Ja, vor allem, weil du ja daraus auch, ich meine, wenn du es effektiver darstellen kannst, das ist ja, in der Wertschöpfung musst du ja auch schauen, wo kannst du für dich noch Zeit rausholen, ja. Ähm, was zu einer unternehmerischen Margensteigerung führt. Ne? weil ich natürlich da den kompletten Inhalt portiert kriege, aber das vielleicht mal 10, 5 Minuten oder 5 bis 10 Minuten schneller schaffe, ähm, ist das natürlich
0: gut für mich. Das sich ja, genau. Ja. Du, du hast ja äh, gesagt, auch ihr versucht viele äh, Prozesse auch intern zu automatisieren. Ähm, wie habt ihr euch denn da technisch aufgestellt? Habt ihr da ein MVP, mit dem ihr arbeitet oder andere Tools ähm, ja, also, was versteht die ähm, unter automatisieren?
2: Genau, also für uns ist es ja wichtig, wir, wir wollen keine Berater, also die wirklich beratend tätig sind, zum Endkunden einsetzen. Das wollen wir drei bleiben, deswegen mhm. ähm, gerade mit höherem Kundenaufkommen. Also mal als Beispiel, wir haben diesen Monat fast 60 Neukunden gewonnen, mhm. die wir zu dritt betreuen müssen. Ähm, oder dürfen, besser gesagt. Und da muss es natürlich so sein, dass wir möglichst viel Zeit in der Beratung verwenden können. Das heißt, wir haben vor zwei, drei Monaten komplett auf Microsoft Teams umgestellt, was A für die To-Dos super passt. Wir haben für unsere Assistenten ein eigenes Wiki eingerichtet mit Zugängen links, dass wir zum Beispiel, wenn wir einen Kostenvoranschlag brauchen, ein kleines Formular direkt im Ersttermin, den Kunden ausfüllen und dann unser Assistent alle Daten hat, den Kostenvoranschlag erstellen kann, die E-Mail vorbereitet und wir nochmal kurz drüber gucken und uns dann wegschicken können. Mhm. Was für uns zum Beispiel vorher ein enormer Zeitfresser war, Kostenvoranschläge zu erstellen und den passenden E-Mail-Text zu machen. Mhm. Zusätzlich ist in diesem Wiki kommen jetzt nach und nach nehmen wir quasi die Prozesse, die der Assistent ähm, erledigen soll, am Bildschirm auf, besprechen das auch gleichzeitig natürlich und mhm. können es dann, wie man es von Wikipedia quasi kennt, aber nur das eigene quasi ist es dann, ähm, kann unser, unser, unser Assistent halt reinschauen und sagen, hey, äh, ich weiß nicht mehr ganz, wie es funktioniert hat, äh, ich schaue nochmal rein, stopp an, der, an dem Punkt, kann es nachmachen, so wie man das halt von YouTube-Videos kennt mhm. und ähm, kann dann aber den Prozess nachstellen und ich kann es vor allem alleine machen, ohne dass er unsere Unterstützung brauchen.
3: Mhm.
2: Und ähm, so versuchen wir an der Stelle hin zur Beratung zu optimieren. Ähm, welches? MVP haben wir jetzt ganz speziell. Ja.
0: Welches Tool nehmt ihr da, um diese Videos zu erstellen? Ist das Loom oder?
2: Ähm, nee, warte mal kurz. Ähm, kann ich dir sagen, das ist äh, MoveAfi, also wie die... Mhm wie die äh, Kürzel zum, Auf zum Aufnehmen, Move Avi Studio Recorder, okay. Screen Recorder, Move Avi okay. Screen Recorder 5 haben wir da. Mhm. Ähm, das kauft man sich einmal für irgendwie 30 Dollar und dann ist das ganz gut. Dann kann
3: man es. Gibt es dann auch okay. für Mac,
2: das ist für mich immer wichtig. Ja. Ähm, genau.
3: Da Sorry, MVP. Passt was? <lacht>
2: Genau, MVP ähm, haben wir kein Spezialist. Wir sind bei Netfonds angebunden. Die stellen äh, mit schönen Grüßen an Netfonds, wenn ihr es hören solltet, hoffentlich nächstes Jahr zeitig um auf ihr neues System.
3: Mhm. Ähm,
2: das heißt, ähm, da, da sind wir da ganz gut aufgestellt. Ähm, Tools zur Zeiterfassung ist auch noch so ein Thema. Also, das wäre meine uns, nächste Frage gewesen. Ja. Wie, genau, es ähm, äh, gibt eine ganz coole Möglichkeit und zwar heißt das Ding TimeUla. Das mhm. ist ein Würfel mit, ich weiß nicht, neun Ecken oder so. Mhm. Und den kann man drehen. Kennst du das?
0: Nee, nicht gehört.
2: Äh, also nee. kann ich eben kann ich nur empfehlen. Und äh, dieser Würfel trackt dann quasi die Zeit, je nachdem, an welcher Stelle man ihn dreht. Und wenn man ihn zum Beispiel auf die eine Seite dreht und da steht halt jetzt Bestandskundentermin, dann trackt das Tool halt, okay, ich habe so viele Tage äh, oder so viel Zeit im Monat für. Bestandskunden gebraucht, ich habe so viel Zeit für Podcast-Aufnahmen gebraucht, ich habe so viel Zeit mhm. gebraucht für Terminvorbereitungen, also das kann man individuell festlegen mhm. und so versuchen wir dann halt die, die Zeit zu tracken.
0: Für euch selber, aber oder auch für die Kunden. Ist es in den uns ne, über Übers Jahr, genau. Und im Kundenberatungstermin lasst ihr dann die Uhr mitlaufen oder glaubt der Kunde euch nachher, was ihr. Ähm,
2: ja, ja, wir haben war. so eine große Sanduhr mit viel Sand drin. <lacht>
0: genau. <lacht> Nein. ihr habt ja hauptsächlich Pauschalen und dann ist ja wieder der Zeitaufwand. Egal, der Kunde der muss nicht immer auf die Uhr gucken.
2: Ja, ja, genau. Also das ist tatsächlich auch unser Ansatz gewesen, es genau so zu machen. Ähm, wir sagen es dem Kunden am Anfang, du hast die Möglichkeit jetzt, dass wir auf Stundenbasis abbrechen oder, oder ein Pauschalhonorar machen. Und da wir jetzt ja schon vier Jahre Erfahrung haben, ähm, wie viel dein Aufwand kosten wird, ja, mh, Passt das schon. Wenn wir jetzt eine, eine, eine halbe Stunde oder Stunde länger brauchen, aber Spaß bei der Beratung haben, brechen wir nicht mehr. Natürlich, wenn wir eine halbe Stunde kürzer brauchen, ähm, gibt es aber auch keinen Bonus. und ähm, Dafür ist es wichtig, glaube ich, dass man, und das bieten wir immer an, ein kostenfreies Erstgespräch führt. Mhm. Das heißt, dass der Kunde, ähm, wie bei dem Handwerkerbeispiel, ja, also äh, der Handwerker äh, würde mir jetzt sagen 1.500 Euro, aber hat noch gar nicht gesehen, oder ich habe den Bilder geschickt von meiner Wohnung, und jetzt sagt er mir 1.500 Euro und ich muss jetzt sagen, mache ich das oder mache ich das nicht? Also ich glaube, das würden auch die wenigsten machen. Mhm. Sondern der Handwerker kommt vorbei, in der Regel kostenfrei, guckt sich es an und sagt, okay, das wird jetzt kosten. Und ähm, genauso machen wir das auch. Und das schafft Vertrauen beim Kunden und der kann vor allem einschätzen, welche Dienstleistungen äh, kaufe ich da eigentlich? Und...
0: Genau, jetzt weiß nimm ich uns, gar nicht mehr,
2: worauf ich hinaus wollte.
0: Ja, nimm uns doch gerade in den Prozess mal mit. Also ähm, wenn du sagst, eine normale Kundenberatung, der nimmt jetzt über die Homepage mit euch Kontakt auf, ähm, dann setzt ihr euch mit ihm in Verbindung, um ihm in einem kostenfreien Erstgespräch wahrscheinlich ja erstmal das Thema Honorar äh, genau zu erläutern. Das ist ja erklärungsbedürftig, weil wahrscheinlich in der Fläche nicht so bekannt.
2: Das äh, tatsächlich müssen wir das nicht mehr tun. Am Anfang haben wir das häufiger gemacht. Aber der, der uns sucht, hat ja Honorarberatung okay. Ja. und ja. dem ist bewusst, dass er Geld für etwas zahlen muss. Den Leuten ist aber nicht bewusst, wie viel. Mhm. Und wir haben, wir haben zwar auf der Homepage Praxisbeispiele, also das war auch so ein Schritt, zeigen wir wirklich transparent, schon nach außen, ohne dass der Kunde einschätzen kann, welche Dienstleistung dahinter steckt, wie teuer es ist. Wir haben dann versucht, einen guten Kompromiss zu machen. Also wir nennen teilweise den realen Preis für, für gewisse Beratungsbeispiele, zeigen aber auch auf, was der Aufwand dahinter ist, ob wie viel Zeit. Mhm. Ähm, aber in aller Regel kommt schon häufig die Frage für in, in diesem Erstgespräch, du, wie viel kostet es eigentlich? Und wir müssen dann nicht mehr erklären, wie eine Honorarberatung für, funktioniert. Jedenfalls nicht bei den meisten. Also ich würde mal so sagen, 90 Prozent wissen das dann
0: schon. Klar, bei dem, der das gegoogelt erklären, hat, der weiß es in
2: der Regel, ja. Genau, wenn es nicht so ist, erklären wir es natürlich. Dann gehen wir in irgendeinen Produktrechner rein, ähm, äh, von einer Gesellschaft äh, mit A und L zum Beispiel, ähm, wo wir dem zeigen, du pass mal auf, das ist das Produktinformationsblatt mit Provision, das ist das ohne. So, mhm. Und dann gibt es also zum, im, im Altersvorsorgebereich ist das am, am plakativsten zu handeln, denke ich. Mhm. Und dann zeigen wir eben halt auch, du pass auf, ähm, in dem Bereich äh, kommt das raus, in dem Bereich das. Welche Ursache hat das? Und dann gehen wir mit ihm mal so ganz einfach die Abschlussprovision durch, ähm, gegenüber einem gezahlten Honorar, die laufenden Kosten, ne, so ganz einfach gehalten, also Alpha- und Beta-Kosten. Ja. Und ähm, damit er mal versteht, hey, okay, so funktioniert das. Und dann kann er vor allem direkt mal die typische, weise gezahlte Provision gegen ein mögliches Honorar, was er bei uns zahlen soll, einordnen. So, und ja. dann gehst du das mit dem durch, dann kommst du darauf an, welchen Bereich der macht. Wir haben für, für jeden Bereich Präsentationen fürs Erstgespräch, die schön aufgearbeitet sind, die wir mit dem Kunden durchgehen. Was bekommst du eigentlich dafür, wenn du uns ein Honorar zahlst? Was ist der Dienstleistungsumfang dahinter? Mhm. Und im Nachgang bekommt der Kunde von uns dann nochmal eine E-Mail zugeschickt mit einem Kostenvoranschlag, er bekommt die Präsentation nochmal zugeschickt und ähm, sieht dann halt auch, die Kosten. Mhm. Kommt er schon auch noch da auch schon gesagt, wenn er im Gespräch da sitzt in den allermeisten Fällen, wenn es jetzt nicht zu so kompliziert ist, ähm, und ähm, dann darf er sich halt entscheiden, möchte ich das machen oder möchte ich es nicht machen.
3: Mhm. Die
2: aller, also ich würde mal so sagen: 10% sagen, nee, so 15 Prozent sagen, nö, will ich nicht, so rein statistisch gesehen, oder melden sich einfach nicht mehr. Ich glaube, das gibt es ja überall. Mhm. Ähm, ich würde sagen, so 10 Prozent sagen dann nochmal, nee, ist mir zu viel. Ähm, kann man da irgendwas machen oder kann man einen Beratungsbaustein weglassen? Kann ich mich damit selbst beschäftigen oder sagen einfach, dass sie sich damit selbst beschäftigen? Und zu so 75 Prozent nicken das dann ab. Mhm. Und ähm, dann geht im Endeffekt der Beratungsprozess los, der dann mehrere Termine dauert. Also mal als Beispiel so eine Altersvorsorgeberatung, die dauert dann so je nachdem wenn man das Erstgespräch mal rausrechnet, was so circa 60 Minuten dauert, gibt es dann noch so zwei bis drei Gespräche, die je nachdem so anderthalb Stunden bis zwei Stunden im Schnitt dauern. Also, so also klassische
0: Bedarfsanalyse, dann äh, Konzeptbesprechung und dann Umsetzung so als grobes genau. Ja. genau,
2: Genau, genau. Bedarfsanalyse, ähm, Strategieentwicklung, also halt zu so schauen, was sind die Vor- und was sind die Nachteile, welche Anbieter passen zu deinen Bedürfnissen ja. und ähm, dann eben auch zu helfen, und das machen wir ja auch, ähm, das Produkt zu vermitteln ne? ja. also, oder dass er es bekommt. Ne? Und da ist vielleicht auch mal ein Punkt, ähm, wenn ich da mal kurz selbst einhaken darf, ja. Ähm, was ja auch immer so ein bisschen an der Honorarberatung kritisiert wird oder so, so. zumindest habe ich es mal häufiger gehört, gerade von so einem gelb-schwarzen Strukturvertrieb, was ist denn eigentlich, ähm, wenn, wenn nichts passiert oder du, du nichts umsetzt, dann ähm, ja. bekommt ja der, Honorar, der Honorarberater Geld und der Provisionsberater nicht. Ist vollkommen richtig. Aber aus der Praxis passiert das so gut wie nie. Wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, ich möchte mich um Altersvorsorge kümmern,
3: mhm.
2: dann ist es vielleicht einmal in vier Jahren vorgekommen, dass der Kunde sagt, ich setze kein Produkt um. Also theoretisch stimmt dieses Argument, praktisch wird es aber nie gemacht. Ja, also ähm, deswegen finde ich das immer so, 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 so. Ich sag's mal, gelinde gesagt, aufreibend, weil es ja. halt einfach so ein Gerücht ist, was aber praktisch kein Kunde macht, der zu einem kommt für eine Honorarberatung. Ja, das für die ist ein nachher im Produkt um.
0: Schön populistische Aussage, aber das ist ähnlich wie mit dieser Haftpflichtberatung, ähm, weil kaum jemand wird nur eine Haftpflicht beraten und kaum jemand wird sagen, ich möchte jetzt mich um Altersvorsorge kümmern und dann hat er, ist er schon in Vorleistung gegangen, hat schon äh, Geld in die Hand genommen für das Honorar und sagt dann doch, ähm, nein, ich sterbe doch mit 50, ich brauche das alles nicht. Also das wäre ja, theoretisch möglich, ja. passiert aber in der Praxis nicht. Das kann ich nachvollziehen. Ja. ja, ja, eben. Weil es könnte ja auch Inhalt der, der Beratung sein. Er muss ja dann nicht äh, sagen, ich schließe den Versicherungsvertrag ab. Es kann ja auch sein, dass dann das Ergebnis wäre, ja, du solltest vielleicht in Immobilien investieren oder was auch immer. Ähm, er hat ja. ja trotzdem dann eine Lösung bekommen und wird die dann auch umsetzen, mit wem auch immer, mit euren Kooperationspartnern. Oder mit genau. Tag.
2: Das ist ja tatsächlich auch manchmal gewünscht. Ne? Also du musst dir mal vorstellen, zu uns kommen zum Beispiel Leute, ähm, das, das hat, glaube ich, auch beim Jungmakler-Award ähm, den, den äh, Juroren gefallen, mal ähm, Honorarberatungen anfassbar zu machen, weil zu uns kam ein Kundenpärchen, 62, die die neun, zehn Lebensversicherungen haben äh, oder... Rente und Lebensversicherung, also ein Teil wird ausgezahlt zu unterschiedlichen ähm, Daten, ähm, dann gibt es Rentenversicherungen, dann gibt es Geld auf dem Konto, auf dem Tagesgeld, dann gibt es eine abgezahlte Immobilie. Also es war, waren viele verschiedene Vermögenswerte, wo mhm. es mit 62 gar nicht mehr darum ging, irgendwas Neues abzuschließen, sondern die, die Personen kamen zu uns und waren so unsicher, dass die Frau wirklich wortwörtlich meinte, ja, ich, ich, ich will wissen von Ihnen, ob ich mit 82 von der Autobahnbrücke springen muss. Mhm. Ich habe dann gesagt, okay, ich rufe mal die Autobahnmeisterei an und frage mal, wo am besten. Mhm. Aber ich beiseite, ähm, ähm, die, die hatten genug, bei weitem genug. Aber das zusammenzuführen, ja, hat für, für eine den unglaubliche den Sicherheit ja. nachher gesorgt und ähm, war denen aber auch nicht möglich, was auch tatsächlich jetzt nicht so einfach war. Ähm, aber da, da wurde kein einziges Produkt vermittelt, sondern es war explizit gewünscht, dass man quasi nur eine Aufstellung macht, brutto, netto, ja. am Ende. Ja. Und, die, und die noch wissen, okay, mein, mein Geld, mein Einkommen reicht bis 105, wenn ich meine Ausgaben so habe. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich auch ähm, der Punkt, wo Honorarberatung die Möglichkeiten einfach erweitert, oder andere Bereiche, ne? ähm, ähm, Keine Ahnung, jetzt kommt im Krankenversicherungs- und PKV-Bereich raus, du ganz ehrlich, ähm, DBK macht vielleicht für dich Sinn. Welcher mhm. Versicherungsmakler äh, würde denn freiwillig DBK empfehlen? Äh, auch wenn er sagen, also wenn er sagt, komm, ich bin durch, dann vielleicht, ja. Aber ja. ähm, sonst würde doch jeder versuchen, irgendwie das Haar in der Suppe zu finden. Und ähm, das soll jetzt gar nicht böse gemeinsam gegen, gegenüber Provisionsberatern, aber es macht es für uns umso schöner, umso einfacher, ähm, weil man da einfach authentisch sitzen kann und sagen kann, hey, du ja, alles klar, ähm, dann geh halt zur DBK, ähm, wir geben dir auch im Zweifel noch einen Kontakt, da bist du gut aufgehoben und ähm, das ist für dich jetzt die beste Lösung und wir bekommen ja trotzdem unser Geld. Ne? Ja, und dann macht noch.
0: Ja, ja. Aber ihr habt dann quasi auch wieder einen Kontakt ja, bei der DBK. Wer den dann genau. gerne an den. Genau. Ja. genau. Nee, warum auch nicht. Genau.
2: Ja, und das, das sind Möglichkeiten, die man halt hat in dem Bereichen. Ne? Oder deutsche ja. Ärzteversicherung. Ja? Theoretisch auch. Wenn du sagst, hey, ich habe einen Arzt und wenn du das Bedingungswerk wirklich mal ordentlich durchgehst für Ärzte, äh, haben, wir hatten das Thema heute noch, ähm, Da musst du eigentlich sagen, gut. Äh, Deutsche Ärzteversicherung spielt ja schon mit rein, kann ich aber nicht vermitteln als Makler. So, mache ich die jetzt, also empfehle ich die dem Kunden deswegen jetzt nicht? Ehrlich dem Kunden gegenüber wäre es nicht. So, und mhm. dann stehe ich im Interessenskonflikt. Ne? Und das sind jetzt sehr spezielle Fälle. Aber wir haben da einfach keine Lust drauf, mit diesem Bauchgefühl da umgehen zu müssen, sondern wir wollen dem Kunden einfach die beste Meinung geben zu dem Thema.
0: Mhm. Ja, die typischen äh, Kritikpunkte, ähm, sind ja bei der Honorarberatung, ähm, ich spreche jetzt extra langsam, damit mehr Zeit vergeht, aber dem kommt ihr ja äh, zuvor, indem ihr sagt, wir rechnen gar nicht nach Stunden ab, wir rechnen nach äh, Pauschale ab und ähm, dann ist es Thema, was, was man oft hört, ähm, wie, wie stellt ihr das denn sicher, wenn ihr jetzt sagt, wir berechnen 60 Euro Betreuungspauschale im Jahr für die Haftpflicht und vermitteln dafür einen, ähm, einen Nettotarif, dass der Kunde nicht den Nettotarif behält und äh, die Pauschale wieder kündigt? Aber dem kommt ihr ja auch zuvor, wie du beschrieben hast, indem er so gar nicht vorgeht. Ähm, und äh, dann gibt es eigentlich nur noch einen Kritikpunkt ähm, bei der Kapitalanlage, was ja dann dein äh, Schwerpunkt wäre. Um, da ist ja schon okay. gesagt, ihr, ihr berechnet 1% Betreuungsgebühr äh, pro Jahr. Ähm, da ist es dann wahrscheinlich, wenn ich das für einen jungen Kunden über 30 Jahre rechne, von den Kosten her tatsächlich höher, 1% pro Jahr zu zahlen und dafür irgendeinen ETF zu haben, anstatt dass er einfach ähm, eine Bestandsprovision abgezogen bekommen würde und vorne einen arschio um mailweg noch hätte, weil er hat ja vorne auch das Beratungsaufwand. Aber ihr bringt ja dafür einen Mehrwert, der über das hinausgeht, was ähm, er sonst hätte, wenn er eben unbetreut einfach nur sein Vordepot liegen hat. Das wäre dann eigentlich das, ja, ich, das Argument ich weiß, dafür, oder?
2: was du meinst. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Also, wenn man sich mal alle Kostenpunkte anguckt, wenn man, also, das ist ja jetzt nicht unbedingt modellbezogen. Ne? Also, ja. wenn du jetzt sagst, ich, 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 ich nehme eine Servicegebühr und mache ETFs, dann liegt unser Kostenmodell für ein Portfolio mit allen Kosten zusammen bei 1,3%, Prozent. wenn wir 1%, 1 nehmen.
3: Ja. Wenn
2: du jetzt die normalen Kosten von, ich spreche jetzt nur von laufenden Kosten, ne? äh, Agio ja. mal dahingestellt, die wird bei, je höher es wird, desto teurer wird das, klar. Ähm, wenn du mal laufende Kosten nimmst von einem durchschnittlich aktiv gemanagten Fonds, äh, dann bist du schon allein nur für, für äh, die Fondkosten bei, bei zweieinhalb bis 3%. Prozent. Also, wenn du wirklich mal alles reinnimmst, äh, äh, TER, Transaktionskosten innerhalb des Fonds, Performance Fees, äh, Markt-Impact-Kosten und wenn ich das dann vergleiche, unsere 1,3, wo ich noch Mehrwert biete hm. ja, und wo schon alle Kosten drin sind, zu äh, ich habe den aktiv gemanagten Fonds mit Agio, äh, dann stimmt die Rechnung nicht und äh, da lasse ich mich dann auch äh, also das kann das kann man gerne vergleichen, klar ist ein Rentenfonds günstiger als ein Aktienfonds, aber wenn du gerade über den langfristigen Kunden sprichst, der wahrscheinlich, dem man sinnvollerweise empfehlen würde, ich nehme eine hohe Aktienquote, mhm. dann ähm, sind die Kosten im Schnitt, also selbst wenn es niedrig ist, unter 2%, dann ist so im aktiven Fonds mit allen Kosten nie im Aktienbereich und dann ist er schon 0,7 teurer und bekommt nicht mal eine festgelegte Dienstleistung.
0: Ja. ja, ich sage jetzt mal ganz provokant, beim, ähm, ich bin da relativ neutral, aber ich übernehme jetzt mal die die Seite, ähm, dass mhm. ein, bei einem aktiven Fonds äh, gegenüber einem ETF, ich vergleiche ja schon ein bisschen Äpfel mit Birnen, weil ich würde ja sonst unterstellen, dass, wenn der einzige Unterschied die Kosten seien, dass der Fondsmanager auch nur Däumchen dreht. Das heißt, um das eigentlich Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen, müsste man sagen, entweder ich nehme einen aktiv gemanagten Fonds. Oder ich nehme einen ETF plus deine Dienstleistung. Also du übernimmst quasi die Aufgabe ähm, des Fondsmanagers, wenn man so will, also das ja. Risikomanagement etc. zu betreiben. Und, Aber das ähm, tun wir ja, ne? Da ist die Frage ja, wie ist es dann darstellbar, während du jetzt mit mir sprichst, wer passt auf die Depots auf zum Beispiel? Also macht das ein Techniksystem ähm, oder niemand dann in dem Moment, kannst ja nicht immer alles verkaufen mhm. und wieder neu kaufen. Um, ja. Das ist ja so die, die Argumente, die da kommen.
2: Ja, äh, spannende Frage. Ähm, das ist natürlich jetzt ähm, so ein bisschen wissenschaftlich, Also oder ich meine, da gibt es verschiedene Lager zu dem Thema. Ne? Ja. Also aus unserer Sicht, wie wir es machen, weswegen ich jetzt eben nicht hier sitzen muss und gucken muss äh, und, den, und den schnellen Finger haben muss, um irgendwas zu verkaufen in allen Kundendepots. Äh, ich meine, können wir ja eh nicht, weil wir kein Vermögensverwalter sind, ja. ähm, ist tatsächlich eine, eine, eine simple Buy-and-Hold-Strategie. Ähm, was ja auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass wenn du einfach sagst, ich lass mein Geld, ich, ich entscheide mich einmal für eine sinnvolle Anlagestrategie, die besteht aus risikoreichen und risikoarmen Assets ja. und ziehe das einfach durch, kostengünstig, mhm. ähm, brauche ich mich und, und bin mir auch bewusst, und das ist der Schritt davor, den glaube ich viele nicht machen, ich, ich erkläre den Kunden vernünftig über das Risiko auf. Also wir, wir machen das ähm, in Kombination, das heißt Finametrika das Tool, kann ich jedem empfehlen, ähm, das ist ein australisches Verhaltensforschungsinstitut und die arbeiten hier in Deutschland mit einer Diplompsychologin zusammen, wo der Kunde sehr, sehr genau sich mit seiner eigenen Risikobereitschaft beschäftigt und konkret weiß, wenn ich mich jetzt entscheide für ein 80 oder 100 Prozent Aktienportfolio, dann muss ich 50 Prozent Verlust aushalten. Und der beschäftigt sich auch damit, wie lange dauert das, bis diese 50% Minus erreicht sind und wie lange dauert das auch, bis sich das wieder erholt. Mhm. Das heißt, bevor der sich überhaupt für irgendein Portfolio oder einen aktiven oder einen passiven Fonds entscheidet, ist er sich erstmal im Klaren, ich muss Risiko eingehen. Wenn ich das nicht kann, weil ich damit nicht ruhig schlafen kann, dann muss ich weniger wählen.
3: Mhm.
2: Und wenn er das vorher gewählt hat und man dann passende Anlageprodukte raussucht, dann brauche ich nicht den heißen Finger haben und die ganze Zeit kaufen und verkaufen, und auf Fond-Ebene, also auf Portfolio-Management-Ebene für uns. Ähm, ich meine, das ist ja die Kombination aus Kosten einerseits bei aktiv gemanagten Fonds und Markttiming, was versucht wird zu betreiben, was ja eben langfristig nicht funktioniert. Ähm, da gibt es ja schöne Untersuchungen von, von, von Scope, dass den, den Fondsmanagern in der Breite, oder auch von Morningstar, dass es Fondsmanagern in der Breite eben nicht gelingt, ähm, besser zu sein als der Index. Natürlich mhm. gibt es die, die Koryphäen, die Ikonen, ne? Warren Buffett als Beispiel ähm, mit Berkshire Hathaway, die rückwirkend den Markt geschlagen haben. Und es gibt auch die 5 bis 10, 15% Fondsmanager, die es tun. Nur, ähm, warum will ich mir den Stress antun, die rauszusuchen? Vor allem den Stress antun, wenn ich daneben lag. Und wenn es auch nur die Hälfte war von den 10 Fonds, die ich ausgesucht habe, die, die daneben lag, den Stress mache ich gar nicht und den Stress mache ich mit den Kunden auch nicht. Hm. Daher achten wir in der Betreuung eher auf andere Sachen, als jetzt ähm, Markttiming zu betreiben. Hm. Aber vom, um da nochmal drauf einzugehen, ist es schon ein Äpfel mit Äpfeln-Vergleich, weil die, die Produktkosten sind 0,3 plus unsere Betreuung, äh, 1%. Dann wäre das der eine Apfel und der andere Apfel wäre der aktiv gemanagte Fonds, der das schon automatisch macht. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aktiv sei dahingestellt, aber bei beiden guckt jemand drauf und äh, mhm. dann bin ich immer noch günstiger, trotz eines in der Regel viel umfassenderen äh, Betreuungsangebots als wie das wie, wie wir es zumindest kennen von Banken oder Strukturvertrieben, was ja. die Kapitalanlagebereich an Betreuung bieten. Ja,
0: sicherlich. Also ich denke, ein großer Mehrwert kann da für den Kunden, wieder aus Kunde sich darin legen, dass er halt auch nicht die Angst hat, der meldet sich jetzt nur, weil er mir wieder irgendeine Umschichtung verkaufen will, ähm, um Gebühren zu generieren, sondern der meldet sich wirklich dann, wenn er Handlungsbedarf sieht ja Dieses genau. eingangs gesagte genau. unterschwellige Gefühl von einem Interessenkonflikt, der gar nicht da sein muss bei vielen Kollegen sicherlich. Nee, genau. ähm, aber der vielleicht mitspielen kann immer. Auf beiden ja, ich meine, es ist ja auch
2: eine Handlungseinschränkung für die Kollegen. Also ich meine, ich, ich stelle mir vor, okay, er, also es kann ja wirklich sinnvoll sein, etwas zu ändern, ja, äh, ja. weil der manager ja, XY über Jahre seine Leistung nicht gebracht hat. Ähm, und dann stehe ich halt vor der Aufgabe jetzt zu sagen, okay, sorry, du, ich muss noch mal Geld davon nehmen. Ich, ich kann auch gar nicht äh, rabattieren. Ähm, ja, ich, ich, ich muss es jetzt so wechseln ähm, mit, mit, mit noch mal Geld. Ähm, das ist ja einfach doof. Das ist ja genauso, als würde ich einen Riester wechseln müssen und weiß, hey, die Gesellschaft, äh, ja, äh, sorry, wenn ich das so sage, aber ein HDI-Riester funktioniert einfach nicht. Und wenn ich jetzt weiß, ich muss das Ding wechseln und äh, kann gar nicht anders als noch mal Provision nehmen, Klar, freue ich mich dann einerseits, aber für den Kunden ist es halt scheiße.
3: Ja.
0: Wobei, ja, da gibt und, es andere ähm, Lösungen. Alle Zuhörer dann mal die Folge von mit Joachim Haid einschalten zum Thema Riester. An der Stelle. Klar,
2: es gibt provisionsfreie Lösungen.
0: Ja, wir haben nicht nur provisionsfrei, äh, so aber egal. Äh, nicht, dass wir uns dafür zetteln. <lacht> <lacht> nee, du hast ja. schon recht und wir, äh, grundsätzlich die, die Message ist angekommen. Ähm, ich find, also auf jeden Fall ähm, finde ich, man kann als Fazit auch aus deinen Schilderungen äh, sehen, ich denke, du hast die ähnliche Position. Es gibt nicht grundsätzlich ein, äh, die Art der Vergütung ist kein Qualitätsunterschied, ähm, sondern es grundsätzlich muss erstmal die richtige Einstellung natürlich da sein von dem entsprechenden Berater oder Vermittler, dass es einem Kunden langfristig auch helfen möchte. Ähm, ich denke, die, bei der provisionsbasierten Vergütung. Ähm, das lässt eine nicht kundenorientiertere Arbeit, glaube ich, leichter zu als die Honorarberatung. Ich denke, es ist halt irgendwo doch erklärungsbedürftig, weil es halt erstmal anders ist. Und jemand, der ja nicht unbedingt objektiv beraten möchte, der scheut grundsätzlich, glaube ich, Erklärungen und Transparenz. Und von daher denke ich, es gibt in beiden Bereichen auch Auswüchse. Du hast sie ja auch genannt. Also ich kann jetzt auch völlig überzogene Honorare verlangen, ähm, ja, oder auch bei der, bei der Honorarvermittlung. Honorarvermittlung, genau, äh, da am besten dann, oder halt ein Honorar noch zusätzlich zum Provisionstarif und was ich nicht schon alles gesehen ja. habe. Ähm, von daher kann man auch nicht sagen, die Honorarberatung ist, ist das allein Heilbringende für den Kunden, weil da wird er immer seriös beraten, sondern es kommt am Ende immer noch auf den einzelnen Berater an, wie er es dann tatsächlich lebt und umsetzt. Und ich finde, ihr habt da ein sehr schlüssiges, äh, schönes Konzept aufgearbeitet, was ja auch noch weiter in der Entwicklung ist, Stichwort Biometrie, <lacht> wie sagt, da sind wir noch dran, das einen richtigen Weg zu finden und wo er, ich würde, das ist eigentlich das Schöne, auch sagt, wir gehen da im Einzelfall auch auf den Kunden eingucken, uns die Gesamtsituation an, wie sieht es heute schon bei dem Kunden aus, wie ist es Potenzial wahrscheinlich auch für die Zukunft, inwieweit kommt man ihm da auch mal entgegen und von daher vielen Dank erstmal für die Einblicke, Ingo. Ja, sehr Und, gerne.
2: Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
0: Was mich da noch zum ja gegen Ende interessieren würde, wäre, wie sieht eure Planung da jetzt mit eurer Firma für die nächsten Jahre aus? Wo wollt ihr da in sagen wir mal, fünf Jahren stehen? Weiter wie bisher oder sind da größere Schritte absehbar?
2: Nö, äh, weiter wie bisher. Also ähm, tatsächlich planen wir nur von Jahr zu Jahr. Ähm, ich glaube, wenn man sich zu sehr mit der Zukunft beschäftigt, dann äh, ähm, packt man da zu viel Energie hin, die man äh, jetzt nicht mehr verwenden kann. Das ist so ein bisschen jetzt vielleicht esoterisch, aber es geht so in die Quantenphysik-Richtung. Ähm, <lacht> aber tatsächlich ähm, planen Plan Ja, also ich finde es sehr essentiell. Also wenn ich jetzt meine ganze Energie ins nächste Jahr packe oder, oder in den nächsten Monat, dann ähm, wird das, was ich mir in drei bis fünf Jahren vorstelle, schon passieren. Also das passiert automatisch so, aber wenn ich jetzt so viel Zeit in drei bis fünf Jahren reinpacke, komme ich in der Zwischenzeit nicht weiter. Ja. Ähm, finde ich ganz spannend, einfach vielleicht auch für die Zuhörer als Ansatz mitzunehmen. Aber um es mal so ein bisschen konkreter zu machen, ähm, wir haben natürlich durch, durch, durch die Honorarberatung und auch schon Geschäftsmodelle, die ich habe, so an Klingen lassen, also so, 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 so Flatrate-Modelle, Servicepauschalmodelle, modelle tolle Möglichkeiten. Wir wollen mehr in den Software-as-a-Service-Bereich gehen, ähm, damit wir halt noch mehr laufende Einnahmen generieren können, die äh, skalierbarer sind. Und was noch ähm, Projekte von uns sind, die wir jetzt auch in Kürze umsetzen wollen, ist, ist A, einerseits, dass wir quasi in jedem Beratungsbereich, gibt es ja so, 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 so Beratungstermine oder, oder Punkte, da erzählt man in der Regel immer das Gleiche. Das heißt, das einmal aufzunehmen, dem Kunden in einem Art Schulsystem online zur Verfügung zu stellen, um im Zweifel zu sagen, hey, du hör doch da schon mal vorher rein oder im Nachgang rein. Das ist so ein Punkt, der natürlich dann ja, einfach nochmal die Qualität hebt, aber natürlich auch andersrum dem Kunden die Möglichkeit gibt, schon mal vorher in die Sachen reinzuschauen. Und ähm, den zweiten Punkt, den wir jetzt noch zusätzlich aufbauen wollen, ist so eine Art Community-Gedanke. Das heißt, was ich hier mit einer Honorarberatung machen kann, ist, wenn der eine Kunde sagt, du pass mal auf, 1500 Euro ist mir eigentlich zu teuer für eine Honorarberatung. Ich habe aber noch äh, äh, drei bis fünf Freunde, die eigentlich genau gerade im gleichen äh, Modus sind. Dann sagen wir, hey, pass auf, wenn du fünf, äh, also zu dir noch vier andere mitbringst, ähm, dann bekommt ihr alle 50% Rabatt auf die 1.500 Euro und wir machen einen gemeinsamen Workshop zwei, drei Termine lang, mhm. sodass alle diesen 60, 70% Anteil, der bei einer Beratung immer ähnlich ist, bekommen mhm. und dann hinten raus brauchen sie natürlich ein individuelles Produkt. Aber ich denke, das ist auch so ein schöner Gedanke, mhm. weil wir natürlich mit der Honorarberatung einfach mehr Leute erreichen wollen und ähm, das auch gesellschaftsfähiger machen möchten, und dann sehen wir dieses, diesen Community-Gedanken, ähm, den es ja auch in anderen Bereichen gibt, dass man Dienstleistungen als in, in Summe mit mehreren günstiger bekommt als einzeln, mhm. ähm, als schönen Gedanken, den wir auch in die Finanzbranche und in den Honorarberatungsbereich übertragen
0: wollen. Sehr coole Idee. Cool. Da wünsche ich euch ganz viel Erfolg mit. Ähm, Vielen Dank. Ich habe ich <lacht> hab am Ende an dich noch ein äh, paar oder vier kurze Fragen an dich persönlich, ähm, weniger ja. über eure Arbeit ähm, und dann können wir zum Schluss kommen für heute. Ich gucke gerade auf die um Gottes Willen. Ja, <lacht> müssen wir da, äh, das auffallen. Ähm, aber die erste Frage wäre: Gibt es irgendjemand, ähm, mit dem du gerne mal Abendessen gehen würdest an prominenter Persönlichkeit?
2: Mit dem ich mal Abend, ja, mit Carsten
0: Maschmeier. Was schön. Da, mit dem kannst du sicher heiße Diskussionen dann führen. Total. <lacht> cool. Ja, das war eine absolut spannende Persönlichkeit finde ich. Ähm, ähm,
2: ja. ja, in vielerlei Hinsicht. Also Aber nicht nur zur
0: Finanzbranche. Genau, richtig. Nicht nur da kontrovers wahrscheinlich diskutieren, sondern auch aktuell zu seinen Tätigkeiten ganz spannend. Ähm, okay, cool. Ähm, gibt es irgendeinen Leitsatz, der dich in deinem Werdegang bisher geprägt hat? Ähm. Ja,
2: vor kurzem erst ein, im ähm, Hier und Jetzt leben.
3: Mhm.
0: Einfach seine Energie da, pa, jetzt. Passt zu dem, den, was du gerade schon auch für dein Unternehmen ausgeführt hast, für euer Unternehmen. Ähm, ja. Und hast du eine äh, Buchempfehlung, die du unseren Hörern geben möchtest, ob jetzt Fachbuch oder auch ähm, Richtung Thema Persönlichkeitsentwicklung oder ähnliches, wo du sagst, das hat mir viel gebracht?
2: Ähm, Tatsächlich nicht. Ich ähm, muss sagen, ich lese recht wenig. Ich höre mir Podcasts an, ich äh, gucke immer in Online-Artikeln rein, äh, schaue mir Videos bei YouTube an. Ähm, aber
0: dann nennen nee, wir einen spannenden ich Podcast. <lacht> 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 ich
2: ich finde tatsächlich ähm, podcast-technisch was den Finanzbereich angeht, habe ich, also ich finde ich find gemischtes Hack geil, <lacht> aber es hat jetzt weniger mit meinem Werdegang <lacht> zu tun. Was ich, was ich beruflich ganz cool finde für meinen Investmentbereich, ist ist bei Facebook Markus Koch oder bei YouTube Markus Koch zu folgen. Das finde ich immer ganz, ganz erheitern,
0: ganz spannend, um so tiefere Einblicke in die Finanzbranche zu bekommen. Cool, also verlinken wir auf jeden Fall in den Notes. Und letzte Frage, da bin ich jetzt gespannt, wo siehst du denn unsere Branche in zehn Jahren als Gesamtbranche? Auch wenn du dich nicht mit der Zukunft beschäftigst, mal so spontan als Honorarberater gegenüber dem mhm. großen Meer an Provisionsvermittlern. Ähm,
2: ich glaube, dass wir uns, dass die Branche, dass wir haben A im Investment. Krankenversicherungs- und Altersvorsorgebereich, also im Lebenbereich, keine Provision mehr. Ich glaube, das ist vorbei, wenn die Grünen als zweitstärkste Kraft äh, rankommen. Ähm, und ähm, dadurch, oder auch wenn es nicht so kommt, ähm, dass Berater und Vermittler viel, viel stärker Dienstleister sind beim Kunden. Mhm. Und ähm, vielleicht sogar auch, ich weiß, ich, ich weiß nicht, ob es schon in zehn Jahren ist, aber auch viel, viel mehr ja, Coach oder sogar Psychologe beim Kunden und gar kein Produktberater, Vermittler oder Verkäufer mehr. Sondern, dass das ganzheitlicher gemacht werden muss und viel, viel mehr als Dienstleistung und Ob das jetzt auf Beraterseite ist oder, oder, oder im Versicherungsbereich, mhm. ich glaube, dass das ein wichtiger Schlüssel sein muss, wenn man nicht das Rennen gegen digitale Konkurrenz Konkurrenten. Konkurrenten, so heißt es, Konkurrenten. Äh, verlieren will. Ja, ja.
0: prima. Ja, finde ich eigentlich eine ähm, soweit ganz sympathische ähm, Vision. Die Frage ist dann, wie, wie wird es dann tatsächlich umgesetzt werden können? Aber ich glaube, das äh, wird am Ende auch wieder vom Verbraucher ausgehen, ähm, je nachdem, was er dann nachfragt. Um, und ich glaube, glaub, das wird auch wachsen. Mehr Nachfrage Also, das wird in die mit den
2: Kundenklientel ja. wachsen, glaube ich, ne? ich. Also, ähm, ich glaube, wenn man irgendwann seinen Bestand hat von, von seinen 2.000, 3.000 Kunden und mit denen altert man, dann wird man jetzt, glaube ich, nicht im Laufe der Zeit 50 Prozent der Kunden verlieren, weil die alle zu einer digitalen Dienstleistung abstreifen. Ab, ja. äh, Aber ich glaube schon, dass, wenn jetzt der junge Makler mit 20 oder 18 in die Branche einsteigt oder, oder die, die in 5, 6 Jahren einsteigen wollen in die Branche, dass man sich da schon darüber Gedanken machen muss, wie derjenige, der nur mit Smartphones und, und aufgewachsen ist, der keine Bank und keine Direktberatung mehr kennt, wie man den gewinnt, wenn Richtig. Gegenangebote da sind. Und ich glaube, für die für die Zeit wird es schwierig. Ich glaube, für uns selbst, ich meine, wir sind jetzt Anfang, Mitte 30 alle, wenn wir 40 sind, dann haben wir noch im besten Fall 20 Jahre in fünf Jahren. Ja. Ich glaube, wenn wir einen guten Job machen mit unserer Dienstleistung, dann werden die Kunden da damit wachsen und auch mit uns alt werden. Ja. Aber die Frage ist tatsächlich, wie das in fünf, sechs Jahren bei denen einsteigt, äh, bei, de, bei, bei denen aussieht, die einsteigen wollen oder bei denen, die als Zielklientel halt die, die Schüler, Studenten oder Berufstatter
0: haben. Ja, das meine ich. Also, es wird vom Kunden her kommen, weil da eine neue Generation ranwächst, die einfach anders aufgewachsen ja. ist, selbst als wir, so also als Sandwich dazwischen, als Generation. Ja. Ja, cool. Ingo, okay. ich äh, sage nochmal ganz herzlich Danke an der Stelle und an ähm, euch, liebe Hörer. Ähm, wenn ihr bis so lange jetzt dran geblieben seid, dann war es auch für euch <lacht> sicherlich spannend. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr als kleines Dankeschön bei iTunes ähm, uns eine Bewertung hinterlassen würdet für den Podcast. Ähm, und ansonsten sage ich, Ingo, ähm, nochmal Danke und am besten, ich überlasse dir das, Schlusswort an die Hörer und äh, verabschiede mich schon mal. Sag Tschüss, bis zur nächsten Folge und äh, Ingo, deine letzten Worte für heute. Ja,
2: vielen Dank und ihr dürft uns natürlich auch <lacht> bei YouTube oder bei Instagram oder Facebook folgen, Meinberg Finanzpartner. Ähm, vielen Dank für die Gelegenheit. Vielleicht sieht man sich ja bei der einen oder anderen Gelegenheit. Ciao, ciao.